0: Deutschlandfunk, Kulturfragen Heute mit Benjamin Hammer. Schön, dass Sie uns zuhören. Israel erlebt den vielleicht größten Schockmoment seiner Geschichte. Am 7. Oktober verübte die Hamas schwere Terrorangriffe und Gräueltaten auf israelischem Territorium. Kinder, Ältere, Frauen, Männer wurden brutal misshandelt, ermordet oder in den Gazastreifen verschleppt. Israel begann als Reaktion mit massiven Angriffen gegen die Hamas im Gazastreifen, bei denen auch viele Zivilisten getötet wurden. Dieser Schockmoment und dieser Krieg treffen Israelis und Palästinenser in einer Zeit, in der von einem Friedensprozess längst nicht mehr gesprochen werden kann. Und sie treffen Israel in einer Zeit, in der sich die Demokratie des Landes in einer schweren Krise befindet. Bei mir im Studio im Berliner Funkhaus ist Hanan Ishai Ronen, Israeli, Dramaturg und Theaterregisseur. Er ist Absolvent des Max-Reinhardt-Seminars in Wien. In den vergangenen Monaten beteiligte er sich an den Demonstrationen gegen die bisherige israelische Regierung. Hanan und ich kennen uns seit Jahren und deshalb duzen wir uns auch in dieser Sendung. Wir zeichnen dieses Gespräch am Mittwochnachmittag auf. Hallo Hanan. Hi. Wie geht es dir?
1: Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, wie es mir geht. Ich meine, wir gewöhnen uns an diese, an diese Situation vom Tag zu Tag. Wir haben heute Mittwoch und es ist schon knapp eineinhalb Wochen her. Ich weiß aber weiterhin nicht, wie es mir geht zwischen äh, Schock und Wissen nicht wohin. Und, äh, und hier sitzen in Berlin statt zu Hause in Tel Aviv und alles ist gerade im, im Ausnahmezustand. Und da selbst, wie
0: es mir geht, ist gerade im Ausnahmezustand, würde ich mal sagen. Jetzt ähm, wird seit Jahrzehnten über die sogenannte Gewalt im Nahen Osten berichtet. Und äh, am Anfang hatten manche den Eindruck, das ist eine weitere Gewaltrunde. Viele sprechen jetzt von einer Zäsur. Inwiefern und warum ist das so ein, ja vielleicht beispielloser Schock für die Israelis gewesen, diese Angriffe des 7. Oktober?
1: Also für Israel ist das keine Runde wie anderen zuvor. Also dieser Angriff ist, Mehr oder weniger das Schlimmste, was äh, Israelis, Zivil Zivilisten erlebt haben, was wir in unserer Generation erlebt haben, ähm, je und eh. Also wir haben so einen Angriff, so eine brutale äh, Art von Ruhe, Gewalt, kennen wir nicht, kennen wir einfach nicht. Es gibt keine einzige Familie, die nicht... Irgendwie ein, ein Zugang zu Verletzten, zu äh, Verstorbenen, zum Geisel, zu, zu Betroffenen hat jedes Haus im, im Land. Jedes
0: Haus. Was haben eure Verwandten
1: erlebt? Verwandte von mir sind dabei in gutem Stand rausgekommen, die in einem der Kibbuzim wohnen und einfach die. Einfach die, zwei, die 20 Stunden eigentlich im Versteck in diesem Safe-Room verbringen mussten. Sie hatten Glück tatsächlich, weil die Terroristen sind an ihrem Haus vorbeigelaufen, haben reingeschaut, dachten, da ist keiner drin und sind weitergelaufen. 20 Stunden gewartet, bis sie von dort äh, befreit wurden, müssen jetzt aber damit irgendwie klarkommen, dass Hunderte, von ihrer Gemeinde getötet wurden, entführt wurden,
0: ja. Du bist mit deinen Kindern gerade in Berlin, damit sind sie in mhm. Sicherheit. Und du hast mir vor der Sendung gesagt, dass dich das auch zerreißt, in dieser Zeit einerseits natürlich mit den Kindern in Sicherheit sein zu wollen, aber gleichzeitig nicht in Tel Aviv bist. Deine Frau, sie ist Ärztin, sie kann und will Israel nicht verlassen. Wie gehst du mit dieser Zerrissenheit zwischen den beiden Orten um in dieser schwierigen Zeit? Klar, ich bin mit meinen Kindern da und ich kümmere mich um, um
1: denen und ihre Sicherheit und kann dir ehrlich gesagt sagen, dass bis die Kinder auf dem Flugzeug saßen und das Land verlassen haben, habe ich nicht geschlafen. Wir sind, ich und meine Frau, froh, dass, dass wir in Sicherheit sind und gleichzeitig ja. Da ist ein Land in Existenzfrage gerade, da ist eine Gesellschaft in Existenzkrise, da ist auch eine auch die Möglichkeit oder Idee, dass wir Israelis und Palästinenser gemeinsam ein, ein gemeinsames Leben, ein, ein Standing Together erreichen können oder, oder irgendwie folgen können, ist in einer Krise, da steht alles gerade in Krise. Und hier sitzen in Berlin in Sicherheit, äh, hilft dem sicher nichts.
0: Hanan, wir wollen über Empathie sprechen. Ich glaube, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, dass du ein politisch linker Israeli bist, ein linker israelischer Künstler, Theaterregisseur. Der israelische Schriftsteller David Grossmann und andere linke israelische Intellektuelle haben beklagt, dass von linken Kräften weltweit teilweise keine Solidarität und Empathie gegenüber Israelis kommt in diesen Tagen. Nimmst du das auch so wahr und was ist da los? Also, ich weiß, dass es das gibt. Ich war, als
1: es losging, war ich eigentlich in den USA und habe selbst diese, zum Teil diese automatischen Reaktionen bekommen, zwischen äh, äh, Zweifel an der Wahrhaft der Dinge zu einer äh, wirklich Schuld geben an Israel für die Gräueltaten vom, vom Hamas. Also, das gibt es. Und gleichzeitig ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Problem, das wir heutzutage haben, wo wir eine ready-made Antwort haben und, und ready-made Empathie haben in einer vorgekauten Meinung, wem gehört meine Empathie, mit wem stehe ich. Und das sieht man in beide Richtungen eigentlich. Ich wünsche mir, dass wir noch zurückgehen in eine Welt, wo wir wirklich die Situation so betrachten und nicht aus der automatischen Sicht von meine Sympathie gehört diese oder jener Seite, als wäre es ein, ein Fußballmatch. Das ist kein Fußballmatch. Das sind Menschen, die. Gräueltaten erleben. Das sind Menschen, die gerade jetzt auf der anderen Seite in Gaza gebombt werden und getötet werden. Also diese Gewalt geht in alle Richtungen und trifft allen. Und diese Vorideen von was, was ist richtig und, oder was ist falsch, halte ich für ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das geht mir überhaupt nicht um, um, um den Zahlen und irgendwie diese Gleichmäßigkeit, von wem geht es schlimmer, wann und wo, sondern wirklich die, die Gedanke, da, da zahlen Menschen mit ihrem Leben. Das sind Palästinenser, das sind Israelis, das sind Geiseln, die gerade im Gazastreifen sitzen und ähm, hoffen eigentlich gerettet zu werden, da sitzen Zivilisten und wollen überleben, äh, wollen, wollen ein Leben führen. Und, und das, glaube ich, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, was, äh, was wir immer wieder in diese Kriegsgespräche irgendwie dazu kommen und wieder vergessen
0: und dazu kommen und wieder vergessen. Hanan, du bist ähm, monatelang zusammen mit anderen Zehntausenden Israelis auf die Straße gegangen, vor jenem 7. Oktober 2023, um gegen die bisherige israelische Regierung und die sogenannte Justizreform zu demonstrieren. Israels Demokratie befand sich in einer tiefen Krise, befindet sich in einer tiefen Krise. In welchem Zustand wurde das Land mit den vielleicht schlimmsten Angriffen in seiner Geschichte da getroffen? In welchem Zustand?
1: <lacht> also, man kann ganz klar sehen und sagen, dass der Staat fehlte zu, rea zu reagieren am 7. Oktober. Und alles, was wirklich gekommen ist, ist von, von den Menschen gekommen. Das ist die gefährlichste Regierung, die diese Stadt je hatte. Die extremste Regierung, die diese Stadt je hatte. Da sitzen Pyromanen drin und, und haben Macht. Wir gehen auf die Straße seit Januar. Die Situation in Israel in den letzten zehn Monaten ist eine, wo wir in einem Prozess saßen, wo die Regierung eine offensichtliche, klare Attacke gelegt hat gegen alles, was nach Demokratie riecht. Sie haben versucht und tun weiterhin, also es ist noch keine äh, Ansage von Seite der Regierung, dass die, diese sogenannte Justizreform, dass die zur Seite gelegt wurde. Wie auch immer, wo das Land stand, ist in einer Situation, wo die Bevölkerung in zwei Teile geteilt wurde,
0: zwischen pro oder gegen die Regierung, ganz klar. Als Teil dieser Protestbewegung gegen die Regierung haben recht viele Reservisten Ihren Dienst in der israelischen Armee eingestellt. Nach dem 7. Oktober haben sich die meisten wieder zum Dienst gemeldet. Ein gespaltenes Land und jetzt die vielleicht größte Krise in der Geschichte des Landes. Haben die Ereignisse und der Schockzustand das Potenzial, das Land zu einen?
1: Ja, einerseits. Das bringt die Leute zusammen. Das bringt erstmal eine Solidarität, glaube ich, zwischen, äh, zwischen die Leute, die bis, bis, bis vor kurzem eigentlich einem auf dem Hals vom anderen saßen, ähm, umarmen sich und ähm, sind froh, einander zu helfen und sind froh, einander zu retten und sind froh, wenn sie ähm, miteinander stehen und, ähm, und zusammenkommen. Ob das Grundproblem gelöst wird,
0: glaube ich eher nicht. Es gibt nur wenige Geschichten, die in diesen Tagen Hoffnung machen. Schöne Geschichten. Aber eine können wir hier erzählen. Du hast mir vor unserem Gespräch bereits gesagt, dass eure Protestbewegung mit den riesigen Netzwerken, mit WhatsApp-Gruppen, mit Signal-Gruppen den Protest vorerst eingestellt hat und hilft, diesem verwundeten Land hilft. Wie genau funktioniert das? Der Staat hat richtig lang gebraucht, um zu reagieren, um zu
1: wissen, wie es reagiert. Die einzigen, die wirklich geschafft haben, direkt und ungleich zu reagieren, sind entweder einzelne Personen, die einfach runtergefahren sind in der Richtung und haben Menschen gerettet, haben Leute geholt, haben wirklich versucht zu helfen. Und das Zweite sind diese Organisationen, die von einem Tag auf dem nächsten von, wirklich von Protestgruppen, ihre Infrastruktur umgewandelt haben in Hilfsorganisationen, zivile Hilfsorganisationen, die versucht, irgendwie die Evakuierten, Sammeln von Geldern, von Kleider, vom Essen, vom Pampers, vom weiß was ich, alles, was einer braucht. Der Staat unter Netanyahu ist nicht in der Lage,
0: es zu tun. Du bist Theaterregisseur und Dramaturg, kann dir deine Arbeit in den kommenden Wochen und Monaten dabei helfen, die Ereignisse des 7. Oktobers zu verarbeiten? Also erstmal hoffe ich sehr, dass es kommen wird.
1: Momentan kann ich dir ehrlich sagen, seit dem vorigen Samstag kann ich überhaupt nicht mehr machen. Nicht also mehr arbeiten? Nicht ja. mehr arbeiten, nicht mehr schaffen, mhm. im Sinn von irgendwie kreativ denken. Mhm. Also mir persönlich... Bei mir geht's nicht, aber ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch Plan, wenn wir so so das legen kann. Also mein nächstes Projekt ist eigentlich steht schon geschrieben und fertig bereit für die erste Probe und ging um die Situation im Land und ging um die israelische Zerrissenheit zwischen äh, äh, wie kann man eine eine israelische Identität überhaupt im Ausland zeigen? Und natürlich mit Frage der Besatzung, mit Frage des Lebens im Land, mit Frage der äh, Justizreform und, und äh, Demonstration und so weiter. Ähm, das Stück muss jetzt neu geschrieben werden, fürchte ich. Und freue ich mich. Ich kann mir jetzt keine andere Möglichkeit für mich selbst, das zu verarbeiten, als durch nochmal ein, eine theatralische Reflexion oder eine, eine künstlerische Reflexion.
0: Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk, heute mit dem israelischen Theaterregisseur Hanan Ishai Ronen. Natürlich gibt es gerade in diesen Tagen die Sehnsucht nach gemeinsamen Botschaften des Friedens von Israelis und Palästinensern. Aber schon vor dem 7. Oktober gab es das immer seltener. Jetzt dieser brutale Angriff der Hamas, der Hass und Zwietracht gesät hat, israelische Gegenschläge im Gazastreifen, ist das überhaupt noch denkbar, dass in diesen Tagen jetzt gerade Israelis und Palästinenser gemeinsam mit Friedensbotschaften an die Öffentlichkeit gehen? Also ich kann dir sagen, dass es gibt sie, ja, es gibt diese Botschaften, es gibt das
1: Standing Together, es gibt die, die zwischenmenschliche Berührung von Menschen, die mit anderen Menschen sprechen und, und, und das tun. Auf große politische Ebenen weiß ich nicht, wie lange wir noch brauchen, was wir alles erleben müssen, bis wir irgendeine so also eine Botschaft in der Hand haben, wieder haben werden. Das sind wir in, diese, in dieser Zerrissenheit zwischen, äh, zwischen zwei, dieser Kampf, dieser Fußballkampf, wovon wir vorher vor gesprochen haben, das verfolgt uns weiterhin. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, ja, diese Attacke trifft wenn es noch die gibt oder gab, die an diese Lösung, an diese Idee, an diese Behauptung von einem jemaligen Frieden gab, ähm, das hilft nicht, gerade was passiert. Die Situation ist halt sowas unkompliziert, sowas ineinander gelegt, sowas ineinander verknotet. Da tut man sich wirklich schwer, diese Knoten auseinanderzulegen momentan.
0: Jetzt schien ja eine Lösung des Konfliktes schon vor dem 7. Oktober fast unmöglich. Ich bin nach meiner Zeit als Korrespondent im Jahr 2022 deprimiert, sehr deprimiert abgereist, was politische Perspektiven auf ein Zusammenleben oder Nebeneinanderleben von Israelis und Palästinensern betrifft. Und jetzt diese unfassbare Eskalation, die grauenvollen Massaker durch die Hamas – Schafft man es in diesen Tagen überhaupt irgendwie weiter
1: Hoffnung zu haben? In der Realität sind zwischen dem Jordantal und dem Meer zwei Völker. Das sind um die 15 Millionen Menschen, die dort wohnen, Israelis und Palästinenser. Keine von beiden Völkern haben, irgendwo hinzugehen. Und beide bleiben dort. Also in irgendeiner Form müssen wir weiter miteinander leben. Das ist erstmal die Realität. Das sind diese zwei Völker, das sind diese 15 Millionen Menschen und wir müssen miteinander irgendwie zurechtkommen. Also wir müssen zusammenleben. Da, da, da gibt es keine andere Möglichkeit, wir müssen zusammenleben. Und wie schlimm das noch wird, bevor wir das realisieren, dass wir keine andere Lösung haben, als zusammenzuleben, weiß ich nicht. Wie viel Gewalt, wie viel Gräueltaten noch, noch uns vorstehen, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt haben wir keine andere Lösung. Also keine von beiden Völker geht nirgends. Gleichzeitig muss man sagen, also die, die palästinensische Frage, was politisch angeht, ist schon
0: seit langem nicht mehr auf dem Tisch. Ist die Frage, wie Israelis und Palästinenser mit oder nebeneinander leben sollen, so schwer zu beantworten, dass man sie fast kollektiv verdrängt hat? Ich glaube, man hat es tatsächlich verdrängt. Ich glaube, man hat es wirklich an der
1: Seite gelegt. Und man hat es geschafft, mit Militär und mit Technologie und mit allem Drum und Dran irgendwie es geschafft, aus dem Augen wegzulegen. Ich glaube, das Problem ist so groß, dass keiner richtig eine Antwort hat, wie das genau zu lösen wäre. Ich glaube, von israelischer Seite, ich rede erstmal nur von israelischer Seite, ja. Da kommt wirklich eine, eine Urangst, wenn wir das versuchen nochmal ranzugehen, was passiert dann? Eine, eine Urangst wovor? Dass es das, das, das jüdische Land nicht mehr, dass es das jüdische ja. Stadt nicht mehr geben wird. Ja. Hm? Dass es das jüdische Stadt nicht mehr geben wird, wenn man sich erneut auf die Palästinenser zubewegt. Im Endeffekt hat man heutzutage nochmal zwischen Jordantal und dem Meer ein mehr oder weniger 50% jüdische Bevölkerung und 50% palästinensische Bevölkerung. Das ist erstmal die Grundlage. Und wenn man ganz ehrlich geht und sagt, wir legen eine Gleichstellung, wir legen in welche Form auch immer, das stellt dieses Prinzip, diese Idee, dieser Gedanke von einem jüdischen Staat wirklich im Zweifel? Ja? Jetzt können wir nochmal sprechen und fragen, braucht es eine jüdische Stadt? Ist es notwendig, dass das Israel so bleibt? Gibt es andere Lösungen? Gibt es andere Formaten vom drei Stadt, zwei Stadt, 35 Städte? Weiß ich nicht was. Die Gedanke und die Erfahrung bis zum 7. Oktober, glaube ich, wir können es mit relativ wenig Opfer und ganz viel Geld und Technologie eigentlich irgendwie managen. ja. Und damit können wir so weiterleben. War so eine, glaube ich, eine Weltanschauung, die auch äh, Netanyahu seit äh, alle seine Regierungsjahre durchgetrieben hat, zu sagen, eine Lösung gibt es nicht. Das Einzige, was es gibt, ist Krieg. Und die Frage ist, wie viel Krieg und wie viel Kraft müssen wir legen, um Ruhe zu kaufen. Aber die Wille, wirklich das Problem zu lösen, die Idee, dass, dass eine Gleichstellung wichtig ist, wurde an der Seite gelegt. Das wurde von
0: ganz wenigen wirklich weiter verfolgt. Dein Sohn ist sieben Jahre alt, deine Tochter elf. Wie sprecht ihr mit euren Kindern über die Ereignisse des 7. Oktober.
1: Also zu Details gehen wir nicht. Ja, ganz ehrlich. Also weder zu Details noch zu Gräueltaten. Sie wissen, dass es gab. Sie waren auch im Land, als es gab. Und das, äh, äh, du kennst es ja. Du warst ja dort. Das kommt von alle Seiten. Wenn sowas kommt, das, da kannst du es nicht vermeiden. Das zu wissen und das zu hören. Wir können ihnen nur versprechen, dass sie in Sicherheit sind und gleich danach einen, einen Flug buchen, damit sie wirklich in Sicherheit äh, kommen und versuchen weiterhin zu schauen, dass sie sensibel bleiben, dass sie nicht in diese binarische äh, Welt und Anschauung rutschen, dass sie nicht gleich denken, ähm, okay, die Welt ist zwischen äh, Guten und Bösen geteilt dass zwar das sind Gräueltaten und schlimme, unmögliche Sachen gemacht worden, die keiner von uns vorsehen oder, oder vordenken konnte, dass sowas passieren kann überhaupt und gleichzeitig, dass sie aber nicht irgendwie in diese, in diese Fußballmatch irgendwie
0: reinrutschen, dass sie trotzdem sensibler bleiben Gibt es etwas, das dir Trost spendet in diesen Tagen? Nächste Frage, bitte. Dann kommen wir zum Ende dieses Gesprächs. <lacht> ähm, in Interviews mit Israelis und Palästinensern habe ich die nun folgende Frage immer am Ende der Gespräche gestellt. Und so soll es auch diesmal sein. Glaubst du, dass deine Kinder und ihre Kinder in Frieden leben werden? Das Bild, was ich vor Augen sehe oder sehen will,
1: ist, dass am Endeffekt werden wir miteinander leben müssen, weil wir es müssen. Und ähm, man kommt, man. Boah. Ich springe in der Antwort da zwischen einem großen Wille, optimistisch zu sein und zu sagen: Jetzt. Ähm, es gibt keine andere Möglichkeit und wir werden alle im Frieden leben müssen und miteinander leben müssen und früher oder später finden wir heraus, dass wir miteinander leben müssen, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Gleichzeitig weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Und Gewalt ist leider Gottes in, den, in der Welt und, und, und kommt immer wieder und ich weiß, was am 7. Oktober angekommen war und ich weiß, was die Zivilisten in Gaza gerade erleben. Und dieser Gewalt führt zu noch mehr Gewalt, noch mehr Gewalt und noch mehr Gewalt und noch mehr Gewalt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann oder wie oder in, in was man tun muss, um diese Kreis zu, zu beenden. Und damit dieser Zug mal ein, eine Bremse bekommt und aufhört und bricht, da weiß ich wirklich nicht, was da hilft. Ich kann nur äh, äh, hinschauen, hoffen, dass wir in der nächsten Generation, in, die, in der Generation danach, zu irgendeinem Format vom Zusammenleben kommen, wo wirklich alle Menschen gleichgestellt sind und alle Menschen miteinander leben können, ob aber die Menschen auf die, auf die Gewalt verzichten dafür auf die Privileg verzichten dafür auf die macht verzichten alle die die Macht halten, das durch schwer zu beantworten Hanan vielen Dank für das Gespräch
0: Danke Benny Das war Hanan Ishai Ronen, theaterregisseur und dramaturg aus Israel in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.